0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദര നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ ഏഴ് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് നീയതം കുരു കർമ്മത്വം शरीर न नियतं कुरु कर्म शरीर न नियतं, नियतं कर्मा नी कुरु नितमा कर्म कर्मते ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർമ്മ കർമ്മം അകർമ്മണ അകർമ്മത്തേക്കാൾ ജ്യായ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു തേ നിന്റെ ശരീരയാത്ര ശരീരഗതി അഭിപോലും അകർമ്മണ അകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ന പ്രസിദ്ധിയേത് ച സിദ്ധമാവുകയില്ല അർജുന നിയതമായ നിത്യമായ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മത്തെ നീ ചെയ്യൂ നിശ്ചയമായും കർമ്മം അകർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാവുന്നു നിന്റെ ശരീരഗതി പോലും അകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധമാവുകയില്ല ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനോട് പറയുന്നത് അർജുന നിനക്ക് നിയതമായ നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിത്യമായ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിക്ഷിപ്തമായ നിന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഒരു കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ട് ആ കർമ്മത്തെ നീ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ നിശ്ചയമായും കർമ്മം അകർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നറിയണം ഇവിടെ അർജുനന് നിയതമായ കർമ്മം ഏതാണ് അർജുനനിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മമേതാണ് അത് ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ കർമ്മമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അർജുനന് ഈ ഉപദേശങ്ങളെ നൽകുന്നത് യുദ്ധഭൂമിക്ക് നടുവിൽ തൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനനുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗം ആ വിഷാദയോഗത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ അർജുനൻ ഗുരുവായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഉപദേശിച്ചു തരൂ ഇവിടെ ഉപദേശം കൊടുത്തു നിന്നിലർപ്പിതമായ നീ അധികാരിയായിരിക്കുന്നത് ഏത് കർമ്മത്തിലാണോ ആ കർമ്മത്തെ നീ ചെയ്യണം ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിയതമായ കർമ്മം ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിയതമായ ഒരു കർമ്മമുണ്ട് ആ കർമ്മം വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലാവാം തോട്ടിപ്പണി മുതൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പണി വരെ നിയതമായ കർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാ ജോലിക്കും എല്ലാ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എൻജിനീയേഴ്സും ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പോലീസും പട്ടാളവും നിയമവും ആവശ്യമുണ്ട് സർവോപരി കർഷകനാവശ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ഒരു ദിവസം സമാജത്തിൽ നടന്നില്ല എങ്കിൽ മേഖലയെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ദിവസം പണിമുടക്കിയാൽ അത് അനേക രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും പലരുടെയും ജീവൻ എടുത്തു കളയുന്നത് എൻജിനീയേഴ്സ് അവരുടെ കർമ്മം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആനുകാലിക ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും കർഷകൻ പണിമുടക്കിയാൽ നാം പട്ടിണിയിലാവും അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മവും നിയതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ട് ആ കർമ്മത്തെ നീ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം അകർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല നിയതമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഇവിടെ അർജുനൻ സൈനികനാണ് സൈനികൻ്റെ കർമ്മം ഏതാണ് യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധമൊരു സൈനികൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ ഇപ്പം നമ്മുടെയെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയെ പുരോഗമന ആശയമെന്ന് പറയുന്ന പലരും വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിമർശനത്തിന് പാത്രമാകുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതാണ് യുദ്ധം പാപമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ചോര കൊണ്ട് പുഴയൊഴുകുന്ന യുദ്ധം അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവനല്ലേ അർജുനൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇത്ര ഭീകരമായ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനൊരു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി നമ്മുടെ സൈനികന്മാർ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതാവ് കമാൻഡർ ചീഫ് പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ആരും അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സൈനികനും സൈനിക മേധാവിയും യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കാര്യം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അയ്യായിരത്തി വർഷം മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലും സംഭവിച്ചത് അവിടെ സൈനികൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുവാൻ ആ സൈനികന്മാരുടെ നേതാവ് തയ്യാറായി ആ സൈനികന്മാരുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായിരുന്നു അന്നത്തെ അർജുനൻ പാണ്ഡവപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാളിയാണ് അർജുനൻ അർജുനൻ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുവാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കുവാൻ കഴിയുക ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുന നിന്റെ കർമ്മം നിന്നിൽ അർപ്പിതമായ നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മത്തെ നീ ചെയ്യണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഇവിടെ കർമ്മത്തെ നാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു കർമ്മമാണ് പിടിച്ചു ഒരു കർമ്മമാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കർമ്മം തന്നെയാണ് ഇതിനെയല്ല ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മം സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യപ്പെ ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ട നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയതമായ കർമ്മത്തെയാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അത് ദോഷമായി മാറുന്നേയുള്ളൂ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദോഷം വളരെയേറെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അർജുനോട് പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിൻ്റെ ശരീരഗതി പോലും അകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധമാവുകയില്ല ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണ്ടേ വെള്ളം കുടിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ശൗചം ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കുവാൻ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും സാധ്യമല്ല ഈ കർമ്മത്തെ ദൈനംദിനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം കർമ്മത്തെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും ആളുകൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചില ആളെക്കുറിച്ച് പറയും അവൻ മടിയനാണ് അലസനാണ് പക്ഷെ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അവൻ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ലേ അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കുളിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ ശരീരം നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ളത് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മമെങ്കിലും അവൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് കർമ്മത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും അവരവരിൽ അർപ്പിതമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം തന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർമ്മം അവനവൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കർമ്മത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുലധർമ്മം ഒക്കെ വരുന്നത് ജാതിധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ജാതി പോലെ ഞാൻ പറയാൻ നായർ നമ്പൂരി ഈ ജാതി ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണോ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് അല്ല അത് തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടതാണ് ഒരു നന്നായിട്ട് സ്വർണപ്പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ വിദഗ്ധനായ ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനായിട്ട് അയാൾക്ക് മാറാം ഏത് മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളും പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അതിനെ തുടർന്ന് തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ അതാത് ജോലിയിൽ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശില്പകലയൊക്കെ വലിയ വലിയ തലത്തിലെത്തിയത് ഭാരതത്തിലെ ഒരു ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവും അതിൻ്റെ തന്ത്രശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ ശില്പശാസ്ത്രം ഒക്കെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നളന്ത തക്ഷശില പോലുള്ള സർവകലാശാലകൾ ആ സർവകലാശാലയുടെ ലൈബ്രറിക്ക് തീവച്ചപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം നിന്ന് കത്തി അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കൂ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഭാരതം പടർന്നു പന്തരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നൽകിയത് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് നൽകിയത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിടെ അർജുനന് നിമിത്തമായി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്ന് മാത്രം ഇവിടെയാണ് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് അർജുന നിന്നിലർപ്പിതമായ കർമ്മത്തെ ചെയ്യുക അത് ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യുക അത് നിൻ്റെ നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നറിയുക ഇതാണ് കർമ്മയോഗത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം